0: Roberto, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y también compartir con Juan José.
1: Gracias, Roberto, y a todas las personas que nos sintonizan. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias y bienvenido, Juan José. Y también tenemos a Ricardo Castaneda Ancheta. Bienvenido también, Ricardo. Bueno, me gustaría también leerles a, nuestros, eh, a, nos, a los, las personas que nos ven, a las juventudes que nos ven, un poco acerca del perfil de nuestros invitados de este día. Y pues Juan José es economista, catedrático e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana UCA en temas de economía laboral, contexto, contexto global y análisis de insumos producto. Así es que bienvenido. Y pues también Ricardo Castaneda Ancheta, economista salvadoreño graduado de la Universidad del Salvador. Posee un máster en gobierno y gestión pública en América Latina de la Universidad Pompeu. En Barcelona y una maestría en política mediática, mapas y herramientas de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor universitario, autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza, desigualdad, forma parte también del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI y coordinó el área de política fiscal, ambiente natural y desarrollo, actualmente es economista, senior y coordinador de País para El Salvador y Honduras del ISEFI. Así es que, eh, pues, tenemos dos invitados de lujo. Así es que bienvenidos nuevamente a ambos. Y quisiéramos centrar en materia, eh, pues ya, ya que nos urge hablar de este tema tan interesante y tan relevante, quizá a veces poco comprendido, porque no todos somos eh, economistas, pero sí afectados. Me gustaría que pusiéramos, pudiéramos iniciar hablando acerca de derechos humanos y economía. ¿Cómo, cómo, cómo es esa simbiosis? ¿Será que el, eh, ¿O qué derechos humanos podríamos identificar desde lo económico? Si existe eso, ¿podríamos empezar con Ricardo?
0: Mira, yo creo, yo creo que esta pregunta es sumamente clave porque generalmente, y bueno, a lo mejor Juan José tiene una visión distinta porque él eh, trabaja en la UCA, pero yo salí de la nacional. Cuando vos estás estudiando economía, realmente en las aulas, esos mundos de economía y derechos humanos como que pareciera que no tienen ninguna conexión, ¿verdad? Como que son cosas en las cuales no, no hay que hablar. Cuando en realidad la posibilidad de que a las personas se le garantice su derecho se requiere que el modelo económico, que el sistema económico realmente permita contemplar esas capacidades materiales para implementarlas. Por ejemplo, no puede haber derecho a la educación, derecho a la salud, sin que eh, desde el Estado se cuenten con los recursos suficientes para poderlos garantizar. O sea, yo te puedo decir a vos, mira, este Estado sí quiere garantizarle a todos los jóvenes que tengan el derecho a la educación. Pero si cuando vos revisas el presupuesto no ves que el Ministerio de Educación tiene los recursos suficientes, pues simplemente, como decimos nosotros, nos están dando pura paz. ¿verdad? Y entonces creo que eso es muy importante señalarlo. Básicamente estamos hablando que la economía está interconectada con todos los derechos y por eso es muy importante que partamos de ese debate, ¿no? que cuando estamos hablando de esos temas que parecen aburridos, que solo lo entienden los economistas y demás, en realidad estamos hablando de la posibilidad de garantizar derechos o la posibilidad de no garantizarlo. Y por eso creo que es importante poder eh, interconectar estos dos mundos. Me
2: gustaría escuchar también la opinión de Juan José. Eh, encontramos puntos eh, similares. Entre lo que dice Ricardo y tu opinión.
1: Sin duda, eh, yo creo que eh, algo que sí se nos ha vendido está. Y
2: sí, al parecer con usted tiene problemas de conexión. Eh, al respecto, pues que sabemos que ese tipo de cuestiones pasa en transmisiones en vivo, porque estamos totalmente en vivo. Mientras recuperamos a, a Juan José, eh, pues otro tema pues, relacionado a lo económico Sí, mientras recuperamos a Juan José. Otro tema relacionado a lo económico, ya lo decías eh, vos, Ricardo, que es un tema que a veces tiende a parecer bastante complejo, pero en lo concreto eh, nos afecta a todos Y nos afecta directamente cuando hablamos por ejemplo, hay dos términos que que quizá para El Salvador en promedio no no tenemos claro, que es el empleo y la empleabilidad. ¿podría vos ampliarnos al respecto? Sobre todo en este contexto
0: de juventudes. En términos simples, el empleo es cuando una persona tiene trabajo, ¿no? Y la empleabilidad son como todas esas características y capacidades que te permiten mantener ese trabajo. Eh, Lastimosamente, en El Salvador... Uno de los problemas que ha habido es que si uno revisa las estadísticas de empleo, la mayor parte de quienes no lo poseen son precisamente jóvenes. Prácticamente, de acuerdo a las estadísticas de de la Digestic, cuatro de cada diez jóvenes no cuentan con un empleo. Y cuando lo tienen, lo hacen en condiciones bastante precarias. Por ejemplo no tienen acceso a seguridad social, los salarios que tienen son salarios sumamente bajos, existe mucha flexibilidad, es decir, que en cualquier momento los pueden despedir, y por lo tanto, ese empleo que debería ser un derecho, del que, que estábamos hablando en el, en el primer tema, que el Estado debería garantizar, básicamente no se está haciendo, y esto es particularmente marcado con los los, los y las jóvenes, ¿verdad? Porque incluso si uno hace un doble clic dentro de la juventud, no lo viven eh, bajo las mismas condiciones las mujeres que los hombres. ¿no? O sea, existen brechas muy importantes y esas se observan, por ejemplo, en los ingresos promedios que se tienen. Entonces, es ahí donde estriba la diferencia. Por eso es importante que cuando se realicen esas políticas de empleo, no solo busquen asegurar que las personas tengan acceso a un trabajo, sino que las personas cuenten con las condiciones necesarias para mantenerse en el trabajo, pero que también tengan una remuneración digna, una remuneración que le permita tener un nivel de vida adecuado. Porque uno de los problemas que hay en El Salvador es que los salarios son muy bajos. Y entonces, aunque vos podés decir, mire, yo tengo un empleo, realmente con esos ingresos que tenés prácticamente estás condenado a vivir en situación de pobreza.
2: Sí, muchas gracias Ricardo por tu respuesta. Me gustaría que volviéramos ahora con Juan y encaminado en lo que, mismo que hemos estado hablando eh, con Ricardo. ¿Será que la, la, la crisis del COVID bueno, ha intensificado eh, la cuestión laboral, sobre todo en jóvenes?
1: Eh, sí, eh, bueno pre- para empezar disculpas por los problemas de conectividad, mm-hmm. no a veces ya saben que se, se va el internet, no eso es que eso nos queda. Bueno sí, como dice Ricardo hay algo que hay que en... En... En...
2: Bueno, al parecer, este, Juan José también sigue teniendo los problemas de, de conexión. Así que le vamos a dar un espacio también. Hola. Y ahí está. Creo que ya volvió. Sí, Juan José, ¿nos escuchás? Creo que se ha congelado. Le vamos a dar un espacio a Juan José para que se estabiliza, sí
0: y fíjate, remoto, Ricardo, en un tipo de, de, de elementos, que es, por ejemplo, el tema de la conectividad, ¿verdad? Eh, hoy en día, muchos empleos que pueden aspirar los jóvenes son precisamente en esta área. Lastimosamente, eh, en nuestros países, el poder tener acceso a Internet y demás se está convirtiendo en un privilegio y ya en muchas sociedades se está discutiendo también el derecho a que se le garantice este tipo de acceso a los jóvenes y que además sea de buena calidad. Lastimosamente en El Salvador uno de los grandes problemas que tenemos es que la infraestructura tecnológica es sumamente limitada, ¿no? Y el tema del Internet es un dolor de cabeza que tenemos por todos lados, que o se va cada rato, o el Internet es muy lento... Y quizás eso lo podemos seguir discutiendo más adelante porque cuando se privatiza la, la, la empresa pública que era en ese entonces Antel, una de las cosas que se plantearon era porque los servicios iban a mejorar, iban a ser de muy buena calidad. Y estoy seguro que todas y todos tenemos experiencia con las empresas telefónicas que no son necesariamente gratas, ¿verdad?
2: hoy hasta meme hay acerca de las empresas. de cuál, ¿Qué tan mal servicio? ¿Cuál de, las, de los proveedores de internet eh, da el peor servicio ¿verdad? Hay, hay mucho meme al respecto y pues yo quisiera que siguiéramos hablando también acerca de cómo afecta eh, este tema, la, la interconectividad de alguna manera nos afecta a los jóvenes definitivamente también que a través de la educación este ha sido el eh, digamos el, eh, el vehículo por el cual las juventudes reciben o por decirlo así, conocimiento por el cual se importan las clases dicho De otra forma, y en el tema laboral, ¿será que ahora a través de, de por esta situación del COVID se ha identificado o intensificado el desempleo en El Salvador? Este, no sé si alguno de los dos maneja algunos datos al respecto o tiene mayor información. que eh, La primera percepción es que sí.
1: Eh, bueno. Eh, Vamos a ver si como usted sí. puede, puede contestar. Sí. Sí, sí, espero que hoy ya no, ya no falle el internet, justo en línea con lo que decía Ricardo, ¿no? Ya ves que de repente se nos va, los servicios fallan y todo. A mí me pasa, por ejemplo, estoy dando clases y se me cae y hay que esperar a que regresen. ¿no? Así que, bueno, las disculpas. Eh, fíjate, Remberto, que eh, así datos duros eh, no hay todavía en el país, con, el, eh, por lo menos en empleo, en el, que, en el que preguntas porque los datos más actualizados que tenemos son del 2019, de la encuesta de propósitos múltiples, que se saca cada año, ¿verdad? Eh, pero sí podemos vislumbrar algunos de los impactos que podríamos tener. Por ejemplo, eh, en nuestro país, si bien es cierto, no tenemos un problema crítico de desempleo, de desocupación, si lo queremos ver así, ¿verdad? rondamos el 6-7% de personas que no están empleadas de la PEA, pero sí tenemos un problema estructural de informalidad, por ejemplo. Mucha de nuestra población económicamente activa, alrededor del 50% de la población eh, pues se encuentra en estos, eh, eh, en estos eh, ámbitos informales, ¿verdad? Que como decía Ricardo anteriormente, eh, implican desigualdades como por ejemplo no acceso a algunos derechos laborales como seguro social, como cotización a pensiones. En otros casos también no tienen acceso a un salario fijo, digamos, inclusive están por niveles de ingreso por debajo del mínimo, ¿verdad? De, del sector servicios de 300 dólares mensuales. Y entonces esto, pues, eh, en general, pues ya los ponía en una situación de vulnerabilidad. Y, pues, muchos jóvenes, y muchas jóvenes también, y, y también mujeres, eh, eran parte importante de esta población en el sector informal. Ahora, eh, con la venida de la pandemia y del de parón de la actividad económica que tuvimos por varios meses en el país y en el mundo, pues, pero también en el país, pues, por eso es que veíamos justamente... Eh, todas estas manifestaciones en la sociedad, ¿no? Desde, bueno, cuando se, se daban los 300 dólares, las, las aglomeraciones de personas, porque no había acceso a Internet, eh, eh, para estas personas también lo de las banderas blancas que hemos visto de las comunidades, ¿no? Y también hemos visto, por ejemplo, Muchas nuevas iniciativas productivas, no sé si lo han notado, tanto en redes sociales como caminando por las calles, en en estas últimas semanas que ha comenzado a salir la gente, muchas, muchas personas, pues justamente vendiendo eh, en las calles y todo. Entonces, ¿esto qué qué, qué es lo que está mostrando? Que justamente esta población, de alguna u otra manera, eh, pues vio parada su actividad, ya sea que les rescindieron el contrato, pues directamente les despidieron o su actividad que tenían, ¿no? De, 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 de carácter informal, de ventas y todo, pues de alguna u otra manera no pudo seguir, claro, en los meses en que no salíamos, ¿cómo se iba a poder estar vendiendo, ¿no? Entonces, sí podemos vislumbrar que los datos, cuando ya los podamos tener y los veamos, pues van a mostrar ese impacto. Pero creo que más allá de los datos hay que pensar justamente en, las, en la situación de las personas, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué vemos que todas estas personas están saliendo? ¿Por qué vemos todo este movimiento de nuevas iniciativas productivas? De, de prácticamente lo que sea, ¿no? Lo que las personas pueden hacer, lo que las personas pueden ofre- ofrecer. Pues justamente porque estas personas están actuando con una, eh, en el Departamento de Economía de la UCA hablamos de una racionalidad reproductiva, ¿no? De buscar hacer que podamos reproducir la vida. Es decir, que podamos tener los recursos necesarios para que nuestras familias, para que nuestros hogares puedan justamente vivir y tener acceso, ¿verdad? A pues, eso necesario, vivienda, alimentación, vestido, etcétera,
2: etcétera. Tenemos un comentario acá de uno de nuestros uh, amigas, bueno, dice, Albita Castro, dice, instituciones como Fusalmo promueve a través de campañas empresariales apoyo al empleo juvenil, pero sin duda creo que no solamente el tema de la pandemia ha generado esta situación, sino que son acciones como las zonas donde viven y son discriminados por ello, las limitadas oportunidades de desarrollo. Dice, ¿Qué opina al respecto, Ricardo? Creo que da bastantes luces un poco a sí, el contexto.
0: Uh-huh. Sí, mira, sí, sin duda, es decir... Al final la pandemia lo que ha venido a mostrar son todos esos problemas que ya traíamos arrastrando no y generalmente las crisis se ensanchan con aquellos grupos que son más vulnerables y uno de los grupos vulnerables son precisamente los y las jóvenes. Eh, Sobre la pregunta que tú le hacías a a Juan José, lastimosamente, como él bien señalaba, uno de los problemas que tenemos en el país es el tema de la actualización de las estadísticas, que es sumamente lentas. Nosotros en el ICF hemos hecho unas estimaciones y, por ejemplo, en unos escenarios, El Salvador puede perder hasta 250 mil empleos. Y obviamente eso va a tener un impacto directo con los y las jóvenes, pero otro de los temas es que aún cuando no se pierda el empleo, el tema de los ingresos van a disminuir y por lo tanto esto va a provocar que familias enteras que caigan en situación de pobreza, familias padezcan hambre. Y entonces eh, ahí es donde se vuelve sumamente más complejo la situación, porque imaginémonos que ya previo a la, a la pandemia, 2 millones de personas ya estaban en situación de pobreza. 2.5 millones de salvadoreños y salvadoreñas, de acuerdo a, a la FAO, habían padecido inseguridad alimentaria, es decir, que o no comían los tres tiempos de comida o comían menos de las calorías que se requerían. Y esto era previo a la pandemia. Ahora estamos frente a una de las peores crisis realmente en, en la historia del Salvador y por lo tanto todos esos problemas que antes teníamos ahora se van a hacer mucho más grandes. ¿no? Y por eso la importancia de que desde los jóvenes conozcan estas problemáticas, se involucren, porque cuando se toman tipos de decisiones, ¿no? por ejemplo, que lo vamos a ver, hablar más adelante sobre el tema de préstamos, hacia dónde los vas a dirigir o no, Ahí donde está la clave realmente si se puede mejorar la situación de las personas o no, ¿no? Por eso es importante que esos temas económicos, más allá del tecnicismo que utilizamos los, los economistas, comprendamos qué implica la posibilidad de tener una mejor vida o no,
2: ¿verdad? Respecto a ese tema, también antes de ir a los préstamos, hace poco me decía un amigo, eh, bueno, era una conversación de, 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 de chat de Facebook. Y hablábamos, él decía de que mi amigo vive en México y dice que comer allá es, muy, es más barato que comer en El Salvador. Luego me dice una amiga que está en Estados Unidos que comer en El Salvador es muy caro. Incluso comer acá es más barato. ¿Será algo de razón tendrán o cuál es su postura al respecto? Eh, esto retomando lo que Ricardo hablaba respecto a las calorías que consume o puede costearse quizá una persona en nuestro contexto actual. ...para luego caer en lo internacional y en los préstamos?
1: Yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta también es que eh, no hay que comparar como directamente los precios en sí, ¿no? no quiero caer en muchos tecnicismos, sino como, como para lo que alcanza, ¿no? Como la capacidad de compra, de lo que hablamos a veces. Entonces, al comparar justamente eh, como diferentes situaciones... Eh, por ejemplo, en el caso de México, lo que pasa con su moneda, que ha estado ahí bastante eh, fluctuante con respecto al dólar, que es la moneda que tenemos aquí, eso puede justamente influir a veces en esa percepción de que, bueno, es más barato comer en México, ¿verdad?, en otros países. Eh, pero también eso tiene que ver eh, con una cuestión del ingreso, o sea, de cuánto el ingreso que se tiene o, o los salarios que se tienen, el nivel salarial que se tiene en el país, ¿verdad? Entonces, eh, aquí en el, en, en el Salvador, como bien mencionaba Ricardo, pues tenemos salarios bastante bajos, entonces eso también como que cuando vienen personas de otros países en donde tal vez tienen un, un, un nivel de ingreso mayor, pues justamente tendrán percepciones diferentes a las que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eh, también la dolarización influye bastante en eso de poder comparar con otros países que no están dolarizados, pues justamente que se tenga esa percepción de que en El Salvador pues puede ser un poco más caro que en otros lugares.
2: Volviendo a este tema, es un tema muy, muy amplio pero quizá, y quizá de alguna manera se considera complejo para los que no somos economistas y no sabemos mucho al respecto. Y sí nos gustaría saber cómo se manejan lo de los préstamos internacionales. A veces se dice, ah, este préstamo es a tal, a tal porcentaje, lo ha hecho el gobierno, lo ha gestionado y la asamblea, bueno está mucho en boga eso, ¿verdad? Y que la asamblea no está de acuerdo, sí que no. ¿Cómo funciona un préstamo internacional, sobre todo de estos que, están, eh, que han sido solicitados por el gobierno?
0: Mira, eh, existen distintos instrumentos en los cuales el, el Estado puede adquirir eh, financiamiento o puede adquirir deuda. ¿no? Eh, dos, por ejemplo, son eh, lo que yo les digo que son las tarjetas de crédito, que son una deuda que se llama muy corto plazo porque vos la tenés que pagar antes de un año. Es decir, si por ejemplo prestas ahora el dinero antes del 17 de septiembre del 2021, la tenés que pagar y esos son los que se conocen como letes y setes. Esos son prácticamente, imaginémonos, como papeles que se colocan a través de la Bolsa de Valores del de Salvador e inversionistas privados lo pueden adquirir. Generalmente quienes compran eso son los bancos privados, las AFP... Y entonces a través ellos te prestan un dinero y vos pagas un monto. Más o menos la tasa promedio de esos instrumentos habían dado en torno al 7%, pero en el marco de la pandemia subió casi a 8.5%. Eso significa que, por ejemplo, de cada 100 dólares que vos te prestan, vas a tener que pagar 8 dólares con 50 solo en concepto de intereses. Ese dinero, cuando te entra, vos lo podés utilizar para lo que sea. No hay una restricción, vos lo podés utilizar para comprar medicina, para pagar salarios y demás. Ahora, cuando haces préstamos con organismos internacionales, ahí cambia la dinámica. Para empezar, esto tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y tiene que ser aprobado por mayoría calificada. Es decir, que se necesitan 56 votos, por lo menos, en la Asamblea Legislativa. Entonces se da una autorización, suponete que este tipo de préstamos generalmente son con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Centroamericano, que es el BESIE, eh, o el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y entonces tú allí con estos bancos negocias y les decís, miren, préstame dinero, pero ellos te dicen, ¿para qué lo vas a utilizar? Mire, esto lo voy a utilizar para la construcción de un hospital. Vaya. Entonces en el contrato... Vamos a poner que ese dinero solo lo puedes utilizar para esto, ¿verdad? Yo voy a estar revisando y si no lo estás utilizando para esto, pues no te voy a dar el dinero. Entonces, cuando ya el gobierno se ha puesto de acuerdo con el banco, nuevamente tiene que volver a la Asamblea Legislativa y le dice, miren, ya negociamos y nos van a prestar, por ejemplo, eh, 100 millones de dólares y lo vamos, vamos a tener 30 años para pagarlos generalmente con los bancos eh, o, lo, o este tipo de, de, de acreedores, las tasas de interés son más bajas. Si en el otro les decía que son tasas de 8.5, por ejemplo a veces con ellos encontrás tasas de 2.5, tasas de 3, tasas de 3.5. Y además te dan a veces periodos de gracia. Es decir que vos, si el préstamo lo tenés 30 años para pagarlo, te dicen mira, los primeros 5 años no me vas a pagar intereses. Pero tiene que volver a la Asamblea Legislativa para ratificarlo. Luego que la Asamblea Legislativa lo ha ratificado, el Ministerio de Hacienda tiene que volver a la Asamblea Legislativa para decir ya en qué partidas presupuestarias exactamente lo va a meter. Por eso es que se suele decir que en el tema de préstamos hay tres rondas. La primera ronda, cuando te autorizan a que empeces a negociar con el banco. La segunda ronda, cuando ya ratifica la Asamblea Legislativa lo que has negociado con el banco y la tercera es cuando ya esos recursos entran en el presupuesto. Entonces, por eso es que vemos que es sumamente tardado este tipo de procesos, especialmente cuando no están las cosas claras o cuando no existe la voluntad política para poderlo aprobar. Y de alguna manera afecta a su presupuesto, eh,
2: pues la correlación política que hay entre asamblea legislativa, eh, pues gobierno, etcétera. ¿Qué opina, Juan José, al respecto de cómo se llevan? Bueno, hay varios casos en los que la Asamblea dice nosotros le hemos dado dinero al gobierno y el gobierno dice, la Asamblea no nos ha dado nada, nos ha entorpecido. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Juan José? ¿Funciona? ¿Será que la la información que nos llega a nosotros es es esa? ¿Será que cuál es el problema, entonces?
1: Sí, mira, esto en general... Siempre ha sido algo manejado políticamente, no es algo, digamos, inherente de las, de las dinámicas en donde tenemos pues, una democracia representativa y varios partidos políticos, ¿verdad? Esto no es algo que solamente pasa aquí en el país, eh, pues de alguna u otra forma son parte de los acuerdos o de las cartas de negociación, si lo podemos llamar así, que se pueden tener, ¿verdad? El detalle es que eh, hay como, ha, ha habido como un ciclo de la deuda en nuestro país, eh, y ahí voy a retomar algunos de los conceptos que decía Ricardo, por ejemplo, eh, si lo vemos en el largo plazo, es decir, no, esto de los préstamos no ha comenzado con este gobierno, ¿verdad? eso hay que decirlo, ha veni- sido algo estructural que se ha venido teniendo a lo largo de prácticamente 20 años, ¿verdad? desde finales de los 90, principios de, de los 2000, ¿verdad? y lo que pasa es que bueno se han estado ratificando tanto préstamos a largo plazo, ¿verdad? ya sea para 10, 15 o 20 años, algunos hasta de 30 años, con las condiciones que nos compartía Ricardo, pero también entre, entre, entre presupuestos lo que ha pasado es que se han ido emitiendo bastantes letes, y set, que son deuda a corto plazo. Entonces, hay estudios que muestran que, eh, sobre todo en la década, entre el, o en los años entre el 2010 y el 2016, por ahí, lo que pasaba es que se, eh, se, se emitía bastante deuda a corto plazo por el, un par de años, digámoslo así. Entonces, ya cuando se llegaba como al límite de la tarjeta de crédito, se emitía un nuevo eh, un nuevo préstamo para pagar esa deuda de corto plazo y entonces la deuda de corto plazo se reducía pero cada vez iban como acumulando digámoslo así eh, estos préstamos a largo plazo entonces lo que estábamos haciendo o lo que se estaba haciendo uh, con esta dinámica era pues eh, tirar la deuda hacia atrás ¿verdad? como eh, eh, justamente estar eh, pagando deuda de corto plazo con el deuda de largo plazo claro este tiene esto tiene un límite y hay otro elemento en nuestro país que es bien peculiar, es que también tenemos una deuda de pensiones. La parte del, del dinero público, de, del dinero del presupuesto de General de la Nación que tenemos, pues también tiene que pagar el, el, el fideicomiso de operaciones provisionales. Y esto generó muchas presiones justamente eh, en, el, en, el, en el nivel de deuda que teníamos en el país, ¿verdad? En, en, antes de la reforma, en el 2018, la, la deuda de pensiones llegaba prácticamente ahí del 18 o el 20% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y sin pensiones la deuda estaba alrededor del 55% del PIB y ya con pensiones pues este llegaba alrededor del, del, del 70%, ¿verdad? Esto en un contexto pre-COVID, vale mencionarlo, ¿verdad? Entonces creo que todas estas dinámicas también han sido, ¿verdad? Una herencia eh, y también algo que, que hay que mencionar de lo que decía Ricardo es que, y creo que vamos a llegar en eso en un momento, es que también los préstamos son como complementarios, ¿verdad? O se, o se están utilizando de manera complementaria al presupuesto, ¿verdad? Porque los recursos, pues, históricamente no han sido suficientes para cubrir los gastos que se tienen públicamente. Entonces, pues, justamente todas estas como situaciones que se han ido heredando a lo largo del, del tiempo han generado, pues, justamente... Eh, que sea un, un nivel de deuda sostenido en el tiempo en nuestro país.
0: Gracias. Eh, eh, perdón, eh, solo, perdón, solo por lo que tú señalabas, como que a veces nos llegan esta información de la parte de política que uno dice que sí recibieron no recibieron, y entonces uno, ¿con quién se queda? Justo ayer llegó el presidente del Banco Central de Reserva a la Asamblea Legislativa, y él dijo que en lo que va del año... El Ejecutivo o el Gobierno ha recibido 2.643 millones de dólares en concepto de préstamos. Esto, repito, palabras del Banco Central, de Re- del presidente del Banco Central de Reserva.
2: Disponemos comillas y es una cita, pues, es una cita de que él mismo está diciendo. Y es, eh, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero también la vorágine, de, la vorágine de información o el entramado, pues a veces nos llega y nos pasa llevando. Tenemos un comentario eh, acerca de mis amigos y amigas, y es Sonia Beatriz Borges, que dice, interesante escucharles, la pandemia ha venido a mostrar la realidad de los distintos escenarios. Creo que es algo de lo que hablaba eh, Ricardo. Y pues, este tema es bastante interesante, es bastante amplio, vamos a ir en estos momentos a un corte intermedio, y vamos a, es un, es un video eh, cuyo nombre es, por supuesto, producido en el Lab de Plataforma Global y es Hip Hop en Defensa. Y de alguna manera también eh, me gustaría que nuestros ponentes lo escucharan, también porque son voces de, de la juventud y luego pudiéramos comentar al respecto para continuar. Estamos en Fuera de Onda, regresamos después de este video.
1: el profe dijo una vez pero este ritmo la luz y el agua valdrán lo mismo cada mes no será privada, solo para administrar. dice el primero que el agua se la van a cortar 22 millones por un edificio innecesario que su vida está en peligro dice la TV y el
3: diario se si hay temblor, toda la prensa corre para el palacio azul porque no hacen lo mismo con el rosa
1: los el verón alzamos la voz con barras full de arte, Cuiden el agua de acá no busquen la que hay en Marte y el sistema de hoy me resulta increíble y Easy getting beers, que tomar agua por es insaciable. Es la ambición de los de arriba, mientras abajo siempre en gelarre busca por comida. Es momento que el peón se haga rey en este juego. Si el gobierno quita el agua, el pueblo les va a dar fuego. Así que
3: listen me y que suene duro el techo. I wanna make you feel, porque el agua es tu derecho. Así que listen me, y que suene duro el techo. I wanna make you- porque el agua es tu derecho. Una vida digna para todas las generaciones depende del acceso al agua en calidad y cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas. No podés privatizarla. El agua es del pueblo, el vital líquido de todos un derecho. Partidos políticos quitándolo todo y un pueblo ciego que lo permite de algún modo. Entre más tienen, más quieren, más roban, más venden. Pero con el pueblo no puede, se siente la lucha. Hoy está. Presente. No será tan fácil que de ella se adueñe, llenando sus bolsillos a costa de la gente El agua no se vende, se cuida y se defiende, el agua no se vende, el hip hop la defiende El agua no se vende porque el hip hop la defiende Así que listen me, y que suene duro el techo, wanna make you feel, porque el agua es tu derecho Así que listen me, y que suene duro el techo, wanna make you feel. Porque el agua es tu derecho Soy H2O, doble H y mi voz en defensa Quieren privatizarla, no dejes que te convenzan Los ríos se acaban por plata y no aparece en prensa A sus leyes te machacan, derecho piensa Entra en razón, no a la privatización Pueblo en acción, artística, redacción No buscan solución, mística de mi nación Suman a la estadística de contaminación Y por eso, honestamente, yo no lo comprendo Vender lo que tenemos y pagando, el precio de ríos Lagos y montañas, empresas están hambrientas Ellas se enriquecen, las familias la están en quiebra. quiebra Pero yo contento porque más se va sumando Ellos con su represión aquí vamos rapeando Listo para la marcha y la campaña preparando Se soltó el primero aquí para el segundo y llamado que listen y que suene duro el techo I wanna make you porque el agua es tu derecho Así que listen me, y que suene duro el techo I wanna make you feel, porque el agua es tu derecho
2: Bueno, ahí teníamos Hip Hop en Defensa, unos eh, raperos de Centroamérica y El Salvador, por supuesto. ¿Qué les pareció a los ponentes? Esa música hecha acá en
0: Centroamérica. Me gustaría escuchar opiniones para iniciar el segundo bloque. No, mira, a mí me parece genial que desde la juventud hay distintos mecanismos de poder expresarse y creo que la música es uno que te permite principalmente el trabajo que han venido haciendo varios jóvenes. Recuerdo uno que hicieron sobre el tema de los paraísos fiscales, que es genial esa parte del, del, del rap, porque al final de cuentas creo que todos esos problemas que, que ahora vemos, quienes tarde o temprano vamos a terminar pagando la factura, somos principalmente los jóvenes. ¿no? Por ejemplo, en el tema de deuda, este año podemos cerrar con unos niveles de deuda del 92% del PIB. Es decir, que por cada 100 dólares que produzcamos, 92 dólares con 10 centavos ya los vamos a beber. Imagínate, se emitieron en este marco de la pandemia mil millones de dólares en bonos a una tasa de interés del 9.5% por 32 años. Es decir, que durante los próximos 32 años, cada año, solo por ese monto vamos a pagar 95 millones en concepto de intereses. ¿Quiénes lo vamos a pagar? Los jóvenes, ¿verdad? Que necesitamos ahora. Entonces, creo que eso me parece a mí fenomenal, que, que siempre nos podamos expresar desde, desde los distintos mecanismos y qué mejor que la música para ello.
1: No, a mí, Gracias, para, Ricardo, Ricardo. Me parece súper bueno. Eh, creo que eh, algo importante es que pues, la juventud pues, retome y, y, y nos apropiemos justamente de estas expresiones culturales, ¿no? Y, por ejemplo, el comentario que, que, que estaba antes, ¿no? que a veces hasta estigmatizado están estas expresiones como el rap, ¿no? y la, y la, la cultura y la música urbana, y, y pues justamente como romper esos estigmas, pero no solo quedarnos ahí, que justamente, ah bueno, qué chivo, ¿vea? Que, que, que está súper bien el beat, ¿vea? está súper bien la, la, el, el rapeo y todo, sino que además... O sea, los temas son sumamente relevantes, ¿no? Hablando del derecho al agua, ¿no? Y el acceso y todo, un tema súper importante de privilegios y de limitaciones en nuestro país, algo que estamos justamente discutiendo, que es, pues, algo que la, la, está en manos de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y qué buena forma, justamente, de poner estos, estos temas de debate, pues, justamente como, no quiero decir más accesibles, pero como en, en otro ámbito en donde hasta, inclusive hasta como informal, así como hasta como chévere, chivo, podríamos pensar así como que podemos discutir escuchando la música, de hecho eso me parece sumamente genial.
2: Sí, definitivamente las juventudes hacen incidencia, digámoslo así, desde sus trincheras, en ¿verdad? De las que más cómodos se sientan. Volviendo eh, un poco de infarto, el comentario que decía... Ricardo, respecto a, a lo que vamos a pagar de acá a más de 30 años. Eh, ¿Qué proyecciones, eh, empezamos con Ricardo, podrías vos augurar, digámoslo así, eh, de cara al presupuesto eh, 2021? ¿Qué impacto ya, se puede visualizar,
0: digamos, de acá? El, el presupuesto de 2021... Es clave. Es decir, yo sé que esto puede ser como algo repetitivo, ¿no? El presupuesto del próximo año es clave, pero el, el del 2021 es clave por varios factores. Uno, porque estamos en medio de la pandemia, todavía una pandemia que no ha terminado. Es, es importante, sobre todo, que, que los jóvenes y las jóvenes tengamos claro eso. Es decir, que aún cuando los casos se han reducido, la pandemia está ahí y es importante... Tomar las medidas, pero que desde el Estado también se cuente con toda la capacidad para poder atender esta crisis, porque es un presupuesto que debe dar respuesta a una crisis económica sumamente grave que va a durar varios años, pero por el otro lado porque es un presupuesto cuya discusión se va a dar en el marco de un proceso electoral, lo cual complejiza más la situación. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar con el presupuesto del 2021? Mira, por un lado va a ser necesario nuevamente deuda para poderlo cubrir porque eh, la economía va a crecer poco y si la economía crece poco, pues también los impuestos que recauda el Estado caen, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, si tú quieres mantener algunos niveles de gasto, los vas a, eh, vas a tener que financiarlo con deuda. El problema no es en sí mismo la deuda, o sea, la deuda no es mala, pues, o sea, los jóvenes, por ejemplo, si queremos comprar algo, generalmente lo tenemos que hacer a través de un préstamo, ¿eh? o sea, que te presta alguien de la familia, o con un banco, porque de lo contrario, es muy difícil que te puedas ir haciendo de tus cosas, y lo mismo pasa con el Estado, o sea, si por ejemplo tú te endeudas para construir buena infraestructura económica, como puentes, eh, ...carreteras, como buena infraestructura social... ...hospitales, escuelas, universidades... ...para colocar un centro tecnológico y demás... ...esa es una deuda buena. El problema es cuando vos te empezás a endeudar, por ejemplo... Y vas a agarrar un préstamo, pero para irte a la playa, ¿verdad? Un fin de semana y te lo gastas y ya. Y entonces lo mismo con el Estado. Si el Estado se empieza a endeudar, pero para gasto que no va a tener ningún resultado, entonces ahí está el problema. Y por eso es muy importante que en el tema de endeudamiento sepamos cuáles son los resultados que se esperan. Lastimosamente, uno de los problemas que, está, que tenemos en El Salvador históricamente es cómo se diseña el presupuesto. Se llama un presupuesto por áreas de gestión donde vos sabes cuánto va a darle a cada institución, pero no sabes qué resultados se comprometen, ¿verdad? Porque en otros países lo que tienen son presupuestos por resultado, que es, vaya, al Ministerio de Educación le vamos a dar tanto, pero ¿qué resultado se compromete? Ah, mire, el próximo año yo me comprometo a que 100.000 jóvenes van a volver a las universidades o van a estar en las universidades. Ah, entonces vos pues, decís, ah, va, con eso lo voy a evaluar, pero en el país no lo tenemos, entonces ese es un problema. Yo, ahora, ¿qué esperaría del presupuesto de 2021 que traiga un incremento sustancial en temas de educación, en temas de salud, en temas de eh, protección social? ¿Por qué, Ramberto? Fíjate que, por un lado, eh, muchos jóvenes que actualmente, por ejemplo, se encuentran en el sistema privado de educación, no se van a poder seguir pagando los estudios. Eh, yo estoy seguro que en las universidades han visto... Cómo varios jóvenes han tenido que abandonar los estudios porque no tienen el dinero. Entonces, desde el sistema público debería de dársele la oportunidad para que continúen sus estudios. Lo otro, el tema de salud, ¿verdad? O sea, si algo quedó claro en estos momentos es que tenemos que tener un sistema de salud público gratuito y de calidad, independientemente cuál sea tu apellido, dónde vivas, sepas que puedes tener acceso a eso. Pero por el otro lado, un sistema de protección social en el que garantice que aquellas personas que no puedan encontrar un trabajo o aquellas personas por sus propias condiciones no puedan trabajar, se les garantice un ingreso. Desde el ICEFI nosotros hemos venido señalando, por ejemplo, la importancia de una renta básica universal, que eso es entregarle un monto de dinero a todas las personas simplemente por el hecho de ser personas. Esto te ayuda por un lado a que no caigan en pobreza, no padezcan hambre, pero por el otro lado te ayuda a reactivar la economía. Algo que está pasando ahorita es que muchas empresas ya volvieron a abrir, pero no hay compradores porque la gente no tiene dinero. Entonces, si vos desde el Estado haces ese tipo de transferencias, permiten ayudar. Yo esperaría que esas sean las prioridades y que veamos recortes en publicidad, en términos de compra de equipo militar, por ejemplo, no es necesario balas. O sea, ahorita lo que necesitamos es que haya más médicos, que haya más maestros, más maestras, y entonces creo que eso deberían de ser la grandes discusión.
2: Muy importante es lo que dice Ricardo. Juan José, ya... Ah, este, Ricardo hablaba acerca de las áreas de función de, que debería tener un presupuesto. Muchos de nuestros ingresos como país provienen de las remesas. Podríamos hablarnos de proyecciones, de cómo, cómo nos va a impactar, bueno, si, si va a haber incremento o decremento al respecto, y cómo eso nos afectaría
1: como salvadoreños, como país. Claro, eh, fíjate que justo estaba yo investigando unos datos del BCR, los más actualizados que tenemos, son para agosto de, de, de este año, y por ejemplo si comparamos eh, el, el, el ingreso de remesas a agosto con, con respecto al agosto de 2019, eh, de hecho se, se, se tuvo un incremento entre agosto y agosto, ya voy a explicar bien esto, ¿no? eh, un incremento de 88.000, 88.000, perdón, lo que implica que se tuvieron 18.72% más remesas en agosto del 2020, con respecto a agosto del año pasado, ¿verdad? Solo comparando esos dos meses. Ahora, esto puede estar explicado, por ejemplo, que después de varios meses en que no se mandaron tantas remesas, que las remesas estuvieron pues, disminuyéndose, pues que la gente pues, volvió a mandar remesas cuando tuvo ingresos, ¿verdad? Ya en Estados Unidos o en los países en los que se encuentra. Ahora, eh, acumulado entre enero y agosto de 2019 y enero y agosto de 2020, ahí sí vemos una reducción. Resulta que en, 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 entre enero y agosto de 2019, se tuvo un ingreso de remesas familiares de 3.698.3 millones y en, en 3.9 de agosto de este año tuvimos 3.675.6 millones. Esto implica una reducción de 62.73 millones ¿da? en este año, ¿da? es decir, un 1.70% menos que lo que se tuvo en el mismo periodo de, del año pasado. Y esto en algunos meses ha crecido, en otros meses ha sido mayor, ¿verdad? Ha sido como bastante fluctuante. Ahora, ¿qué nos, ¿qué nos estaría diciendo como estos datos, ¿no? Ya como un poco viendo esas proyecciones o cómo podemos vislumbrar la situación que podríamos tener. Eh, pues es muy plausible pensar que pues, las remesas se van a ver reducidas al final del año, ¿verdad? No solo por una cuestión de todo el parón que se tuvo, ¿verdad? Hemos visto... Eh, datos que también en Estados Unidos ha aumentado el, el, el desempleo, ¿verdad? Ha aumentado, ha, ha disminuido la, la actividad económica, pero también eh, algo que decía Ricardo es muy cierto: se nos viene una crisis económica, social, de salud, eh, no solo en el país, sino en el mundo de varios años, de Todo esto, algo que sí fue bien peculiar de este año, ¿verdad?, fue que todo el mundo, todas las regiones del mundo estuvieron en, en, en un momento en crisis simultánea. Eso es algo que nunca había pasado en la historia reciente. Siempre había sido como bastante focalizado, ¿verdad? pero ahora a partir de todo esto, pues justamente tuvimos esta situación. Y claro, o sea, el virus sigue ahí, da las restricciones, siguen ahí, o sea, la, la normalidad o la nueva normalidad, pues todavía estamos acostumbrándonos y viendo cómo vamos a llevar todo esto. Ahora, si las remesas realmente se reducen o se siguen reduciendo, ¿verdad? O de alguna u otra manera, pues no terminan de crecer o no siguen aumentando como era la tendencia que se tenía en los años años anteriores. ¿Cómo se va a traducir esto en la vida de las personas? ¿da? Recordemos que económicamente, es decir, para todo el nivel del país, estas remesas representan un, un, un nivel bastante importante, porque por ejemplo, para el 2019 las remesas representaron el 20% del Producto Interno Bruto. ¿da? Es sumamente grande la proporción de remesas que tenemos en el país, muchísimo más de lo que se produce en muchas de las actividades productivas a nivel de eh, de país que tenemos, pero también esto permite a la, a la población, a buena parte de la población, eh, es como la diferencia entre caer o no en pobreza. de ahí Ya Ricardo nos compartió algunos de los, de los datos de cuál es la situación de pobreza en el país. Entonces imaginémonos, si las remesas se reducen, muchas de estas personas que estaban prácticamente en el limbo entre caer o no en pobreza absoluta o en pobreza relativa, pues justamente van a caer ¿da? en esta situación. Y entonces van a estar en una situación más vulnerable, ¿verdad? también justamente el ingreso familiar se va a ver reducido. Eh, los datos de la encuesta de hogares del 2019 mostraba que el, el ingreso por remesas en promedio, ¿verdad? Por, por hogar era ahí de 200 dólares mensuales. ¿verdad? Esto no quiere decir que todos los hogares reciban 200 dólares, ¿verdad? Pero en promedio, ¿verdad? Si, si, si ponderáramos ahí, pues tendríamos este ingreso. Entonces, imaginémonos, ese ingreso a, a nivel de país también se vería reducido. Esto implicaría justamente una menor capacidad de compra, un menor, menor nivel de ingresos, pues justamente para poder apoyar a los, a los negocios locales, a, la, a, las, a las, ¿cómo se llama? A, a, a las empresas, ¿no? Pero también esto implicará a la larga que el gobierno va a tener menos ingresos por medio de impuestos que se paguen a partir de toda la dinamización de la actividad económica y productiva que se tiene en el país, por me, por, o sea, como consecuencia de las remesas. Entonces es como un efecto cascada que va a generar justamente que el país entre o esté más vulnerable, ¿verdad? Eh, ante esta situación de crisis, ¿verdad? Y eso pues justamente es una característica de nuestro país, o sea, el hecho de tener una dependencia tan alta de remesas, ¿verdad? Y es algo que no controlamos como país, es decir, el gobierno o la, la misma población no puede venir directamente y decir, vamos a, a generar más remesas porque es algo que depende de las personas que han emigrado, verdad, que las personas que están trabajando en el exterior, pero también del entorno en el que se genera. Si no pueden conseguir trabajo en el exterior, no van a poder mandar remesas. Y entonces vemos como todo este efecto cascada, lo que va a generar es aquellas personas que estaban más vulnerables van a estar todavía más vulnerables, aquellas personas que ahí estaban como en el limbo van a estar vulnerables y en general, o sea, lo que se lo que se podría prever es eh, pues eso, ¿verdad? que el país en general va a caer en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias, Juan José.
2: Ricardo, parte de esto también, de lo que ya hablaba de las remesas, ¿no? podríamos quizá visualizarlo como un, parte de un mismo círculo, y es que, por ejemplo, eh, ¿será que eso también tiene un efecto, no sé cómo llamarle, pues yo me imagino como un círculo, en el cual la migración también de alguna manera tiene un efecto, en ese mismo, eh, a medida que tenemos menos recursos como país, Podría aumentar la migración y a eso podemos a, eh, agregar el tema, por ejemplo, TPS, que ya el gobierno de Estados Unidos ha, ha emitido un comunicado al respecto, como que dicho TPS no, no, hay, no habrá una rena, renovación del mismo.
0: Sí, sí mira, sinceramente, y, y, y hay que decirlo de manera lamentable, el mayor producto de exportación de El Salvador son, han sido las personas, ¿verdad? O sea, tenemos unas condiciones o un modelo económico en el cual se sustenta con mandar personas, a, especialmente a Estados Unidos, que estas personas manden remesas que permitan a las personas tener niveles de ingreso y que puedan adquirir los productos y con eso ir más o menos que la economía vaya, vaya avanzando evidentemente, así como existe el derecho a que las personas, si se quieren ir, puedan emigrar, también existe el derecho a no migrar, y esto implica la obligación del Estado de que te garantice tus derechos en tu lugar de origen, para que ahí puedas realmente tener una vida plena. Lastimosamente, eh, en El Salvador, las condiciones no son las más favorables. Eh, estoy seguro que principalmente entre los jóvenes, la percepción que hay Recuerdo una, una encuesta de la UCA de hace un par de años donde a la mitad de los jóvenes decían si tuviera la oportunidad de irme, yo me iría del país, ¿no? Y entonces, frente a una crisis económica sumamente fuerte, eh, va a ser muy marcado los flujos migratorios, o sea, es decir, de mucha gente que va a querer migrar. Ahora, por el otro lado, eh, lo que tú señalabas, lo del TPS, lo que te demuestra es una política de estadounidense frontal eh, de criminalizar a las personas migrantes, ¿no? eh, que si bien es cierto esto se exacerba con la llegada de Trump, eh, era algo que ya venía sucediendo incluso en las administraciones anteriores, por ejemplo en la administración Obama se habían dado eh, deportaciones masivas y eran históricas respecto a años anteriores, eh, ahora con la con la resolución de, de un juzgado sobre que da vía libre para poder deportar a los tepecianos, hay que decir que todavía falta la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, también hay elecciones en Estados Unidos, el, el, por ejemplo, el, el candidato demócrata Biden ha dicho que van a impulsar una reforma migratoria, que van a parar alguna de las cosas y entonces eh, puede cambiar un poco el escenario. Pero en términos de perspectiva, yo creo que por un lado el Estado salvadoreño tiene que hacerse cargo de su responsabilidad en el sentido de garantizar las condiciones para que las personas no se vean obligadas a migrar. Pero por el otro lado, quienes migren el Estado salvadoreño tiene también la obligación de trabajar a nivel internacional para que a las personas no se les violen sus derechos, ¿no? O sea, el hecho de que vos seas migrante no te convierte en un criminal. Eh, por ejemplo, yo tuve que irme del, del Salvador para poder t- obtener un trabajo y imagínate que llegues vos a un lado y solo porque no sos de ese país ya te empiecen a estigmatizar y todo. O sea, si de hecho muchas veces vos venís... Eh, huyendo de esos círculos de violencia que hay en, en, en El Salvador y en el otro lado te encontrás con situaciones sumamente desfavorables, eh, entonces este tema de la discusión de la migración debe ser una discusión mucho más integral y que lastimosamente hasta ahora no se ha tenido ¿verdad? pero, insisto, en el marco de una crisis va a ser muy marcado que veamos un incremento en el flujo de, de las personas migrando del de Salvador
2: Gracias, Ricardo. Quisiera preguntarle también a Juan José. Hemos estado hablando al respecto, bueno, respecto a migración también, pero creo que el tema de educación y empleo es amplio. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista económico, por lo menos en este momento de nuestro país? Bueno, que ya vamos a hablar acerca de que se viene una elección también, pero antes de tratar al respecto, me gustaría saber si existe, por lo menos, un análisis respecto a qué, cuál es la capacidad de El Salvador para, uh, para adquirir o para satisfacer, digamos, la necesidad de empleo en relación con la educación que se tiene. ¿Cuáles cuál cuál son tus valoraciones al respecto, Juan José?
1: Eh, mira, eh, digamos como la teoría tradicional, que, que justamente busca como vincular esto de educación y empleo, ¿vea? o economía, pues se basa justamente como en en decir, bueno, cuáles son las capacidades que necesita una población para poder producir algo, ¿verdad? Y si bien es cierto es parte, ¿verdad? O puede ser parte del análisis que se tenga, creo que es sumamente limitante y es sumamente como, como hasta eh, cos, como efectu, cosificador de, de las personas, ¿no? O sea, es decir, solamente se están viendo como factores productivos. Creo que hay que ir más allá de eso, ¿verdad? Comenzando desde el hecho de que la educación es un derecho, ¿verdad? Es un derecho humano y que también, pues justamente es algo que nos puede liberalizar, ¿verdad?, o que nos puede justamente eh, generar, eh, pues, sentido, ¿verdad?, a, a nosotros y nosotras como personas. Eh, ahora, creo que eh, el hecho es que todos estos análisis y planes y programas que se han tenido históricamente en el país han estado sumamente desarticulados y muchos de ellos han estado hasta eh, sumamente desfasados, por ejemplo, la currícula actual educativa del país no se actualiza desde los años 90, a nivel pues prácticamente general del país. Entonces, pues justamente estamos seguimos, ¿verdad? el sistema educativo eh, y esto pues es tanto público como privado, aunque lo privado pues, pues tendrá algún tipo de influencia externa probablemente, pero pues seguimos justamente trabajando con programas de hace prácticamente 30 años, ¿verdad? 25, 30 años. Entonces, ¿cu- en cuánto ha cambiado el mundo ¿verdad? desde entonces. Entonces, creo que también Pasa justamente por revisarnos cómo es que estamos concibiendo como país, desde el Estado, desde la sociedad, este derecho a la educación, ¿verdad? Y y a qué tipo de educación le estamos apuntando. Por esto también que decía, o sea, es una educación justamente que solo busca generar personas que sean... eh, compatibles con el sistema y que puedan producir y que sea eso, o realmente le estamos apuntando a un desarrollo de personas, a un desarrollo humano que justamente no solamente vaya a aportar en lo económico, que pues también es importante porque justamente como hemos estado discutiendo, genera recursos, que mejora el nivel de vida de las personas, pero que no sea algo meramente por producir, sino apuntándole realmente a mejorar la situación de las personas y un concepto que manejamos eh, un colectivo de economistas, que economía para la vida, la que ponga en el centro del análisis de los planes, de los programas, pues justamente la vida humana, de las personas. Y entonces, cuando ya le damos el vuelta, ¿verdad?, al foco, entonces ya la educación no se va a volver meramente un, un instrumento, digámoslo así, para producir, ¿verdad?, sino que realmente va a ser parte inherente de las personas para que podamos pues justamente ser mejor y, y pues justamente podamos aportar en un ámbito multidimensional, ¿verdad?, a nuestro país. Ahora, re, 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 relacionándolo, perdón, con esto de, de, de la migración y todo esto, ¿no? o sea, pongámonos justamente a pensar, o sea, ¿cuáles son las, las, las condiciones que tenemos actualmente que justamente generan esa decisión de querer migrar, ¿verdad?, en, 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 en el, digamos, en la base de que, pues, justamente, tendríamos tanto el derecho para decidir quedarnos como para decidirnos, como bien nos compartía Ricardo. Es decir, ¿por qué, bueno?, si no es suficiente la situación en la que tenemos o estamos expuestos a violencia, estamos expuestos justamente a, a marginaciones, ¿verdad? A estigmatizaciones y todo, ¿verdad? Y, y digamos que no tenemos los recursos para mirar de manera documentada, ¿verdad? O, o de manera regular, si lo queremos ver así, optamos justamente por una migración irregular, pues justamente o sea, sabemos cuáles son todos los riesgos que implica eso. Y aún logrando llegar al país de destino, en el país de destino van a haber nuevos problemas, nuevos estigmas, xenofobia y todo eso, entonces realmente es como como poner en la balanza justamente buscando una mejor situación de vida, buscando elevar nuestro nivel de vida, entonces eh, creo que justamente ser, todo eso es como decía Ricardo un tema sumamente complejo que hay que analizarlo en su complejidad, no hay que quedarnos en simplificar las cosas en quedarnos solamente en las remesas o cuántas personas están afuera ¿no? sino que realmente eh, reconocer que es un problema estructural del país ¿da? y que cada, 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 cada actor, desde el Estado, desde la población civil, desde los mismos hogares y familias, reconocer cuál es la responsabilidad que tenemos en que este eh, fenómeno y que este problema sea como es.
2: Ya hablamos de bueno, lo que es cultural. Otro de los problemas estructurales del país también es cuando hablamos de economía y mujeres, economía y género. En este contexto del COVID yo quisiera eh, consultarle a Ricardo pues, ¿cómo ve esas proyecciones respecto, desde el punto de vista económico, respecto a, a economía y género que sabemos que, bueno, él ya lo mencionaba que afecte de alguna manera o, o, de un, o de forma distinta a lo mejor, de forma más profunda a mujeres y a hombres que a hombres, perdón.
0: Sí, mira eh, sin duda, los impactos son diferenciados, ¿verdad? Los impactos económicos no son neutros y no afectan de la misma manera a los hombres y las mujeres. Y particularmente en el caso de El Salvador, el tipo de economía que tenemos es una economía que es subsidiada por lo que se denomina el trabajo de cuido, ¿verdad? Que es un trabajo, por cierto, no remunerado. Que realizan particularmente las mujeres y en esta época de pandemia ese trabajo se ha visto incrementado sustancialmente no porque las mujeres actualmente además de uh, estar haciendo los quehaceres de los hogares están cuidando a las personas mayores están cuidando a, su, a los hijos e hijas eh, tienen que estar pendiente del tema de las tareas porque en este contexto la educación se ha recargado más desde lo que se hace en el hogar y entonces a partir de ahí ya vemos un aumento de la carga del, del trabajo. Pero también el, el aumento de la pobreza es un aumento mayor, por ejemplo, para los hogares con jefas eh, que son jefas mujeres y esto es muy marcado en el caso del, del, del Salvador. Adicionalmente cuando hay pérdidas muy grandes de empleos, volverlo a recuperar es sumamente difícil y recuperar esos empleos lo que va a hacer todavía es marcar más la brecha entre hombres y mujeres. Por eso es la importancia de que, por ejemplo, en los presupuestos públicos se logren cerrar esas brechas. Lastimosamente en El Salvador todavía no tenemos un presupuesto sensible al género, un presupuesto que desde su diseño se hago bajo esa óptica y entonces evidentemente eso complejiza que puedan haber mejores resultados eh, para las mujeres. Yo creo que algo muy importante que desde desde los jóvenes y las jóvenes se debe de seguir insistiendo es que en esos presupuestos se aseguren que aquellos programas específicos orientados para las mujeres no se vean recortados, pero que adicionalmente se avance hacia que temas como educación, como salud, como protección social sean realmente universales y que adicionalmente desde el Estado se genere toda la infraestructura adecuada para reducir el trabajo de cuido. Por ejemplo, el Estado debería de tener eh, todo el tema de educación inicial porque la educación inicial prácticamente empieza desde los cero años de edad y en El Salvador la mayor parte de niños, niñas menores de cinco años no asisten a un lugar. Significa que desde el hogar es donde se les da ese tipo de educación, si el Estado construyera hasta ese tipo de infraestructura, se les reduciría considerablemente el trabajo que tienen que hacer las mujeres. Por otra parte, lo mismo sucedería con las personas adultas, con las personas eh, adultas, me refiero a adultos mayores, las personas de la tercera edad, con las personas enfermas. Porque, ¿qué es lo que pasa?, que muchas veces todo ese trabajo, que es un trabajo que se subsidia, es un trabajo invisible. De hecho, fíjate que en las estadísticas, cuando vos entras a ver en las encuestas de hogares y propósitos múltiples, aparece que, por ejemplo, si una mujer se levanta a las 5 de la mañana ¿verdad? o a las 4 de la mañana hacer todas las tareas de la casa, la limpieza, comida, demás, se acuesta a las 11 de la noche, lo hace de lunes a domingo... De acuerdo a las estadísticas oficiales, se dice que esta persona no trabaja, ¿verdad? Porque claro, solo hemos asociado el tema del trabajo a una remuneración. Entonces, en la importancia de esa nueva normalidad, tenemos que reconocer la importancia del trabajo de cuido y cómo asegurar que por un lado haya mayor equilibrio en los hogares, que el Estado se responsabilice de ese trabajo de cuido, pero que también en el mercado laboral puedan insertarse las mujeres obteniendo un ingreso que le permita tener mayor independencia y un nivel de vida digno.
2: Me gustaría escuchar también eh, la opinión de Juan José sobre este tema que es, es muy importante y bastante amplio. Eh, ¿Cuáles son tus valoraciones al respecto, de economía y, y, y bueno, mujeres y género, Juan José?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decía Ricardo, ¿verdad? Eso, eso último que él compartía, de cómo, pues, o sea, al final no se trata justamente de que el trabajo de cuidado va a desaparecer, porque también es una necesidad, de lo que justamente lo que se busca o lo que se debería de buscar es buscar una situación eh, de equilibrio, en donde todas las personas involucradas, pues justamente en la vida, porque al final el trabajo de cuidado es el trabajo de cuidado de la vida pues justamente as- asumamos nuestra responsabilidad, ¿verdad? tanto entre hombres y mujeres, también entre todas las personas que están en el hogar, evidentemente teniendo en cuenta las capacidades de cada persona, ¿verdad? Entonces, eh, pero también que el Estado, que las empresas, que el mercado laboral, ¿verdad? Que la sociedad en sí, pues justamente asuma su responsabilidad. Esa debe ser la apuesta que justamente se le tiene que tener. Y esto se tiene que ver reflejado, pues en presupuestos públicos, verdad, en planes de en proyectos del mismo gobierno, verdad, pero también eh, en, en los mismos planes de las empresas, verdad, eh, proyectos justamente que busquen tener espacios en donde los cuidados sean no solo eh, compartidos, pero también justamente que sea muchísimo más fácil llevar, pues justamente esta del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, verdad. Eh, que se tiene pues justamente como parte de la vida. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Como bien decía Ricardo, la resulta que, si bien es cierto, las mujeres han, se han insertado en el, en el ámbito laboral, ¿verdad? históricamente han ido ganando terreno en el ámbito laboral, y cada vez más mujeres salen y pues tienen justamente eh, algún tipo de actividad económica propia, ¿verdad? pero los hombres no hemos ingresado en la misma medida, al ámbito reproductivo, ¿verdad? O al ámbito de cuidados, ¿verdad? Entonces, o sea, pongámonos a pensar, pues, como hombres, ¿qué hacemos justamente cuando termina nuestra jornada de trabajo? ¿verdad? Nos preocupamos realmente por qué, cuáles son las necesidades y los trabajos pendientes en el hogar, o nos ponemos más bien a pensar en el fútbol, o en jugar, en el play, o qué sé yo, o en ver algún, algo en la tele. Entonces, justamente esas desigualdades también hay que atacarlas, y eso, pues, justamente viene desde cuestionarnos, pues justamente nuestros privilegios y también ver cuáles son las responsabilidades compartidas que tenemos, da Como digo, para dentro de los hogares, pero también como sociedad. Y creo que algo también importante, solo para terminar, que eh, al final también esto a discusión, también tienen que participar las mujeres, ¿verdad? Entonces también, no solo dar espacio para que ellas participen en este tipo de, de, de discusiones, sino también ser partícipes, porque también hay, ¿verdad? Ser partícipes, compartir, asistir a discusiones y espacios en donde las mujeres pues justamente tienen estas, eh, eh, est- sus propias reflexiones, ¿no? Sus propias discusiones que son sumamente eh, igual de relevantes que, que las que tenemos los hombres, ¿verdad? Pero también justamente leer más mujeres, por ejemplo, economistas, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres economistas estudiamos a lo largo de la carrera? ¿verdad? cuántos artículos, cuántos papers de mujeres economistas o en general en las ciencias? de ahí de aportes académicos, pues justamente consultamos, debatimos, etcétera, etcétera. Entonces también eh, pasa también por eso, ¿verdad? Porque como sociedad nos replanteemos justamente el rol, ¿verdad? Que tanto hombres como mujeres tenemos.
2: Tenemos también comentarios uh, acá en nuestro chat y dice Ana Iris Martínez. Martínez, eh, muy interesante. Felicidades por la organización de este evento. Me parece que es un tema que las juventudes deben abordar. Recomendaría incluir a mujeres en el panel, totalmente de acuerdo. En el pasado hemos tenido a Tatiana Marroquín e Ileana Álvarez de UCA, economistas también, y ojalá en un futuro también podamos tener a Ana Iris. Un saludo para ella en el futuro, porque ella también es economista. Eh, también tenemos eh, comentario de José Francisco Guzmán, dice, buenas tardes, uno de los problemas es que los gobiernos no tienen políticas económicas y sociales que lleven al país hacia un horizonte productivo. Y tiene otro comentario, el mismo mismo perfil, y dice, recordemos que estamos en una economía tercerizada y, principalmente, no hay políticas de empleos para los jóvenes, que se se vuelven invisibles ante el sistema económico. Y y, eh, hay un comentario más. Dice, en El Salvador, la mujer tiene un doble rol, y aquellas que tienen un ingreso alto prefieren eh, trabajar más en la oficina o lugares de trabajo. Y pagar a otra persona para realizar eh, los trabajos domésticos. sí este, Me gustaría saber si hay eh, com- algún comentario de ustedes. Bueno, ya el tiempo se nos está quedando un poco corto, pero sí quisiera escuchar las opiniones de ambos al respecto. Pues que venimos, o se viene ya mencionábamos una campaña electoral para este, bueno, el, el año que ya, ya dentro de poco va a terminar. Para nosotros ejercer de vot, nuestro voto, ¿qué parámetros deberíamos de tomar desde el punto de vista económico para tomar una decisión, digamos, más acertada, que nos beneficie a todos y todas como salvadoreños y salvadoreñas? Me gustaría iniciar con Ricardo al respecto.
0: Mira, yo creo que las elecciones eh, que se vienen son en elecciones claves en el cual los y las jóvenes deben de participar activamente, colocar sus demandas porque es un espacio en el cual eh, deben demostrar cuáles son sus preocupaciones.
2: Eh,
0: hemos hablado de que es una, una crisis en la cual va a agravar las diferencias que hay en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos de empleo, en términos de ingreso. Yo creo que eh, uno de los parámetros que deberían de, de tomar en cuenta, deberían de preguntarle, porque cuando generalmente suceden o son procesos electorales, no te ofrecen que te van a dar el cielo, la tierra, la luna y la demás, siempre cuestionen cuánto cuesta y de dónde se van a obtener los recursos. ¿no? Porque es muy fácil decirte, mira, yo si gano voy a pasar una ley en la cual voy a asegurar que todos los jóvenes tengan empleo. Ajá, pero ¿y eso cómo lo vas a concretar, verdad? O sea, ¿a dónde vas a meter los recursos? ¿De dónde los vas a financiar? Y uno de los aspectos en los cuales debemos de preguntar mucho es todo este endeudamiento que tiene el país, ¿cómo se va a pagar? ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? Porque debemos de ser realistas en la próxima legislatura va a tener que tomar decisiones en el ámbito fiscal. Pero como yo siempre he dicho, no es lo mismo aumentar el IVA que colocar, por ejemplo, un impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque aumentar el IVA implicará cobrarle la factura a quienes ya la están pasando mal, ¿no? Porque el IVA lo pagamos todas y todos desde cuando vamos a comprar... Una libra de azúcar, una libra de café, cuando nos tomamos una gaseosa, cuando alguien compra una cerveza, pues ahí está pagando el IVA. Eso significa que si se aumenta el IVA, vas a terminar perjudicando a aquellas personas que son más pobres. Mientras que, por ejemplo, un impuesto a la propiedad, únicamente lo pagarían quienes tienen, por ejemplo, propiedades arriba de medio millón de dólares. Entonces, eso es muy importante. También cuando se diga, este, mire, hay que reducirle gastos al Estado, bueno, ¿qué tipo de gastos estamos hablando? No es lo mismo reducir la partida de publicidad que reducir los recursos al Ministerio de Salud, por ponerte un ejemplo. Entonces, a partir de ahí, creo que son elementos que tenemos que tomar muy en cuenta. Y lo otro es que, más allá de los spots bonitos, de los videos bien hechos, creo que tenemos la obligación de verificar si realmente lo que nos están diciendo es verdad o no. Creo que este tipo de espacios permite llevar una información eh, mucho más cualificada, te permita tomar una mejor decisión. Al momento de emitir el voto, ¿no? Porque sabemos que estamos en la era de las noticias falsas y cualquier aspecto tú te lo puedes creer, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en las redes sociales veamos lo que dicen universidades como la UCA, eh, veamos que, cuáles son los estudios, por ejemplo, que te ha presentado Oxfam, que ha presentado ISEFI, y que tengamos ese tipo de información que nos permita tomar una, una, mayor, una mejor decisión. Pero lo otro, y yo creo que es clave, que, los jóvenes, joven, que las jóvenes tienen que seguirse organizando para que sus demandas realmente sean tomadas en cuenta. Porque mientras la juventud no tenga una voz sobre sus demandas, pues va a seguir pasando lo que ha pasado hasta ahora. Y es que las decisiones las toman otros y que no son decisiones en beneficio de ellos. Muchas gracias,
2: Ricardo. Eh, me gustaría escuchar también la opinión de Juan José al respecto.
1: Eh, sí, bueno, abonando un poco eh, a lo que decía Ricardo, verdad. Eh, de acuerdo con, con estos criterios ¿no? y estos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar esa decisión de voto, creo que también algo importante como buen académico eh, es pues justamente revisar si tienen algún tipo de plan, de algún tipo de programa, ¿verdad? Alg- algún tipo de plataforma en el cual estén justamente sustentando estas propuestas que tienen, ¿verdad? No solo revisar, bueno, dónde van a venir los recursos, sino esto es parte realmente de algún plan que tiene de cuál sería el trabajo de aquí a los tres años que va a tener, en principio, ¿no? Dentro de la asamblea o en, o, en la, o en la posición pública que se le tenga, ¿verdad? Es decir, que no sea simplemente ideas así, random, a lo loco, ¿verdad? Sino que realmente estén su- sustentadas en un plan, ¿verdad? Eh, específicamente y, como decía eh, eh, Ricardo, que, que, que tenga indicadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo espero lograr justamente al final, ¿verdad? ¿O qué es lo que yo espero justamente conseguir, ¿verdad? Impactar directamente en educación, pues en educación básica específicamente en esta situación. O yo, en cuanto a los impuestos, pues yo espero que se tenga algún tipo de aumento en la recaudación fiscal en este tipo de situaciones. De esa manera, pues justamente eh, hay cierta forma de contraloría ciudadana en la que justamente, bueno, podemos comprobar si realmente es así, pero también es una situación en la cual se está sustentando en la realidad salvadoreña. Creo que eso es otro, otra cosa también que hay que tener en cuenta. ¿verdad? Que pues eh, esto no sea pues como propuestas, que se queden en los spots publicitarios, ¿verdad? Que se queden en redes sociales y que se quede prácticamente que en, 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 el, en el escritorio, digamos, ¿no? Sino que además pues justamente haya un acercamiento pues justamente a, a, la, a la población. Da a la sociedad, justamente como decía Ricardo, a la juventud, da organizaciones de juventud que son necesarias, ¿verdad? Distintas organizaciones sociales que se tengan en, en, en el país, pero que además sus propuestas tengan en cuenta no solo las necesidades específicas de cada una de, de, de las poblaciones ¿verdad? que podríamos identificar en el país, sino que además también tengan en cuenta las desigualdades que se tienen dentro del país y que justamente busque atacarlas. La que no parta del supuesto de que una, una medida va a ser la misma para toda la población, ¿verdad? sino que se tome en cuenta pues justamente cuáles son estas desigualdades. Y claro, para entender y para saber esas desigualdades hay que escuchar. Entonces, que se tenga ese acercamiento con poblaciones que históricamente han sido, pues, justamente dejadas de lado y que han sido, pues, estigmatizadas y, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, Bueno, dejadas de lado, ¿verdad? Se me ha ido la palabra en este momento y pues justamente que también estén abiertas a un debate, ¿verdad? que estén abiertas a ese acercamiento con la población, con la academia también, con instituciones de investigación como el ICEF y como la UCA, como otras universidades o instituciones de, de educación superior, verdad, think Tanks y todo esto, y que justamente se tenga una apertura a ese diálogo, a ese debate, y que realmente se busque justamente tomar los elementos, los mejores elementos que se identifiquen en la sociedad para hacer un mejor rol público de ser elegidos o elegidas.
2: ¿no? Muchas gracias, eh, Juan José. Bueno, el tiempo se nos ha ido como a agua entre las manos y esa, esta, esa metáfora nos gusta porque hay que defender el agua también, que es uno de, uno de los temas que la juventud está haciendo incidencia pues el tema, se no, el, el tema no se nos ha acabado, el tema es bastante amplio, lo que se nos ha acabado es el tiempo para este, pero me gustaría saber si hay unas palabras finales para concluir esa misión por parte de Ricardo también y por parte de Juan José.
0: Bueno, primero agradecer por el espacio y justo lo que tú señalabas, el tema de agua debería ser un tema también que desde los jóvenes se sepa qué es lo que están proponiendo los distintos partidos políticos, no por la urgencia de que se reconozca el agua como un un derecho, que fue uno de los aspectos que que hablamos. Eh, decirles a los jóvenes que tienen que prestarle mucha atención a ese presupuesto que se tiene que presentar antes del 30 de septiembre, que se involucren, que eh, si tienen algún tipo de duda, pues nos las hagan llegar, eh, eh, porque lo importante es que este tipo de debate que generalmente quedamos entre un pequeño grupo de economistas de personas que nos interesan, realmente se convierta en una discusión cotidiana, ¿no? Así como nos interesa saber cómo quedó el Barça, eh, cuál es el último videojuego que está, pues así también nos debería de interesar qué es lo que está pasando en en la parte económica. Así que agradecerles, un gusto compartir con Juan José, contigo, Roberto, y ojalá nos podamos ver muy pronto.
2: Muchas gracias, Ricardo, Juan, Juan
0: José.
1: Sí, bueno, igual agradecerles sumamente el espacio, ¿verdad? La oportunidad. Gracias a Ricardo, también fue un placer estar aquí discutiendo eh, eh, en su compañía, ¿verdad? Y también con vos, Remberto. Eh, y nada, eso también. O sea, sumamente importante que la juventud y las juventudes nos tomemos estos espacios, ¿verdad? Y todos los demás que tengamos, como decía vos, eh, que desde las trincheras que tengamos, ¿verdad? En las trincheras en las que nos encontremos, pues justamente hagamos escuchar nuestra voz, nuestras necesidades, nuestras propuestas. ¿Verdad? Y que pues justamente nos organicemos, trabajemos pues justamente por lograr esos intereses que tenemos, ¿verdad? Y por eh, trabajar por un mejor eh, país, ¿verdad? Por una mejor situación, porque la población salvadoreña pues realmente eh, experimente un, una mejoría en su calidad y en su nivel de vida, ¿verdad? Y, y nada, o sea, seguir adelante eh, y que pues justamente busquemos ese bien común. Eh, de, de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, así que, gracias
2: Muchas gracias no nos queremos ir sin antes enviarles saludos eh, saludos chicos, dice Yasira Montenegro desde Nicaragua y José Francisco Guzmán Rivera dice felicidades jóvenes, le agradecemos el comentario de jóvenes y nos lo tomamos a pecho jóvenes nosotros los panelistas también. Eh, recordamos que este espacio, eh, gracias al consorcio de Unión Europea, Oikos y Hades, hemos terminado la emisión de Fuera de Onda. Agradecemos a Ricardo Castaneda y también a Juan José eh, Rogel, expertos en temas de economía, y pues nos ha dado muchas luces respecto a nuestro contexto actual y también algunas proyecciones. Esto, esto fue Fuera de Onda. Nos vamos con Eh, Un último video también, es un video eh, hecho en Plataforma Global y esto es eh, eh, es un tema de, de hip hop con el cual nos despedimos. Así es que hasta la próxima y gracias a nuestros panelistas nuevamente, gracias a nuestros amigos y amigas que nos ven desde Facebook. Adiós.
3: dice en Salvador para cada trabajador. Y en junio tendrás que escoger o no. Ella quiere visto, quiere eléctrica, sale temprano a trabajar. Te pregunta si iba a cambiar. Ella quiere que le sumen, sumale al mi ni mo, voy a sumarle a ti ni mo para que sube el mi. No, por un salario más, ni no. Esto es injusto, ya no se le llama vida. Con este salario yo no trago ni saliva, porque las empresas proponen lo que quieren y a los trabajadores eso ya no nos conviene. Es por eso que a todos los invito a sumarle al mínimo.
2: Bienvenidos amigos y amigas que, no, que nos sintonizan una vez más desde el Facebook de Plataforma Global, este es su programa Fuera de Onda, un programa para juventudes. Y este día pues tenemos un tema muy interesante, tenemos dos invitados de lujo. Antes me gustaría pues darle la bienvenida, hoy vamos a tener una, un tema muy interesante, pero recordemos que estamos en el marco de la campaña Juventudes Defensoras, nuestros derechos en tiempos de pandemia. Y pues iniciamos con nuestro programa eh, fuera de Onda y hoy vamos a hablar acerca de las implicaciones de la economía actual, un tema muy importante para las juventudes. Así es que eso, implicaciones de la economía actual y nos acompañan dos invitados de lujo. Tenemos acá a Juan José Rogel, bienvenido.